0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo, questa è la prima puntata della seconda stagione del mio podcast sul Tai Chi ed il Qigong dedicato ai praticanti italiani si è conclusa qualche settimana fa la prima stagione che comprendeva una decina di episodi con i quali intendevo dare eh, la mia parziale descrizione, evidentemente basata su quella che è la mia limitata esperienza, di eh, queste arti, di come si sono sviluppate, di cosa hanno significato eh, per la Cina e di cosa... eh, possono significare per noi oggi, quindi casomai non doveste averla ascoltata eh, vi consiglio di eh, intanto seguire quella prima stagione di eh, 10 episodi in qualche maniera introduttiva. Adesso con questa seconda stagione intendo eh, andare un po' random eh, negli argomenti che vado a una delle cose che non vorrei fare in un eh, podcast e eh, tra l'altro in un podcast eh, che giustamente è eh, gratuito è quello di andare a commentare troppo nello specifico quello che è il vero e proprio metodo del Tai Chi e del Qigong, quindi ritengo di aver dato comunque già molte eh, informazioni utili che eh, possono essere suonate come novità o possono anche essere suonate dissonanti da alcune idee che qualcuno eh, poteva avere, ma non intendo spingermi oltre. Eh, Voglio mm, quindi toccare degli argomenti eh, che possono essere di conversazione, se volete, ed uno di questi è l'argomento relativo al alla relazione fra il dare e l'avere all'interno della pratica adesso come avrete capito dalle puntate precedenti soprattutto la prima metà della ma in un po' tutte della prima stagione sia quella relativa alle radici della civiltà cinese che a quella del Qigong, che a quella del uh, tai chi non possiamo del tutto eh, distaccare la pratica del Qigong e la pratica del Tai Chi Chuan da quelle che sono poi le più ampie pratiche cinesi e da quello che è il, eh, eh, la tradizione più ampia delle pratiche cinesi. No? Che cosa intendo dire? Eh, cioè comunque, eh, ecco, qual era il rapporto nella tradizione cinese fra un maestro ed un allievo? Come è cambiata, eh, cambiato questo rapporto nei secoli e nelle eh, condizioni, eh, fino ad arrivare oggi chiaramente, no? ma l'oggi è come un tutt'uno completamente collegato al passato e evidentemente anche qual è invece la eh, tradizione occidentale della eh, trasmissione del eh, sapere. E, Perché affrontare questo argomento? Eh, Devo dirvi una cosa, ci sono due elementi nell'accesso alla tradizione di cui si parla tutto sommato molto poco, devo dire, e e tra l'altro sono stato grato alle persone che me ne hanno parlato in maniera molto franca e diretta, perché mi hanno dato una visione, mi hanno dato delle informazioni che eh, sono state molto importanti da prendere in considerazione per lo sviluppo della mia pratica, quindi il primo argomento eh, se volete è qual è il tempo che un praticante deve dedicare ad una determinata pratica per poter avere dei risultati e questo argomento lo trattiamo casomai in un'altra puntata, perché non voglio mettere eh, troppo materiale all'interno di questa puntata, dove invece voglio trattare del secondo argomento, cioè qual qual è il rapporto eh, di carattere, eh, se volete al giorno d'oggi ormai proprio prettamente economico che esiste fra un... eh, fra un insegnante ed un eh, allievo cioè la, 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 la questione bisogna porla in questa maniera cosa io devo dare alla pratica e al mio insegnante a fronte di quello che ricevo adesso come già introducevo nella prima stagione si soffre nella trasmissione di queste pratiche, soprattutto in Occidente, di un eh, forte debito di professionalità delle persone che insegnano queste arti e di come queste arti sono trasmesse eh, rispetto a queste arti stesse. Quindi che cosa intendo dire? Essere un insegnante di eh, Tai Chi, Qigong, meditazione, eccetera, in linea di massima non è una professione, quindi eh, le persone che, eh, no, non è una professione per, car- per, per una questione proprio di eh, eh, praticità, cioè, non, è, non è come fare l'infermiere, no? cioè, innanzitutto noi andiamo a fare un percorso scolastico che non ha nulla a che vedere con eh, l'attività fisica, in linea di massima, però Quello che si richiede è di stare ai nostri giovani ragazzi, o come è stato per noi, indicativamente 5 ore eh, la mattina a scuola, 3-4 ore il pomeriggio a fare i compiti e magari uno si allena al campo di basket un paio di volte a settimana, ma nulla di più. Quindi la persona che vuole praticare eh, le arti interne non arriva pronto dal punto di vista fisico eh, molto spesso quando ha vent'anni, eh, è, è, è ovvio che ci sono delle interessanti eccezioni a questo, purtroppo se dal punto di vista delle arti marziali eh, la fisicità è tutto, dal punto di vista delle arti interne eh, l'ordine mentale è altrettanto importante, quindi se volete, quello che è noto è che è un background di percorso culturale, eh, anche se volete all'occidentale come si deve, scolastico aiuta molto il eh, praticante, ma questo è ancora una volta un altro argomento sul quale tendo, tendo a non allontanarmi e che trattiamo casomai in un'ulteriore eh, puntata ancora. Quindi eh, se, se, se vedete intorno a voi, ecco, sì in particolare eh, il Taichi del Qigong, ma succede con tante altre eh, con tante altre realtà, non, non, è un, non è una professione sul quale scommettere a vent'anni, eh, non è una realizzazione economica sicura e certa, eh, questo che cosa vuol dire? Che molto spesso la persona che insegna fa anche un altro mestiere e va benissimo, ci mancherebbe, però insomma capite che eh, tutta una serie di energie che potrebbero essere eh, dal punto di vista della società eh, veicolate verso queste attività, sono demandate solo all'iniziativa personale, quindi eh, che una persona sia un buon praticante e allo stesso tempo abbia un altro lavoro a tempo pieno e eh, una famiglia la ritengo una cosa eh, praticamente impossibile, nel senso che ci sono eh, delle, delle questioni pratiche che si escludono null'altra, a meno che l'unica eccezione che vedo è quando il praticante nasce già all'interno di una famiglia marziale, se volete, e a quel punto lavorando molto negli anni e da subito si può spalmare il percorso, quindi è come se un ragazzo nasce in una famiglia di musicisti e comincia a suonare il pianoforte a 5 anni, a 40 anni potrà essere un ottimo suonatore di pianoforte, magari anche avendo un altro lavoro, anche avendo una famiglia, no? tendenzialmente, però in linea di massima questo è un qualcosa che eh, non accade. Quindi questo per chiarire cosa? Che noi da una parte nutriamo, credo proprio come società, se posso permettermi, un fortissimo interesse nei confronti delle tradizioni orientali, riteniamo eh, che ci possano essere molti elementi interessanti che vengono da quelle tradizioni, ma come società non siamo in grado eh, di eh, andare ad investire nello sviluppo e nella fruizione di, eh, di queste pratiche e quindi c'è, eh, eh, c'è già una difficoltà cioè io voglio fare Tai Chi, chi Gong e meditazione no? Dove eh, che cosa faccio? apro le pagine gialle e vado alla palestra sotto casa sì lo posso fare cosa troverò alla palestra eh, sotto casa? quali saranno gli insegnamenti che eh, mi verranno trasmessi e eh, così via quindi dobbiamo tenere Presente che questo è eh, l'ambito all'interno del quale noi operiamo adesso facciamo dei salti però un po' eh, indietro e, e cominciamo a parlare di quella che era la tradizione cinese no? quindi non lo so, prendo un personaggio a caso Confucio, quello che è uno dei grandi classici della eh, tradizione cinese quindi questo saggio che è vissuto indicativamente intorno al V secolo a.C., intorno a lui una scuola di eh, allievi che eh, lo circondavano. Quindi, eh, che cosa succede? Non so, se volete, ecco, la la stessa cosa che mi viene in mente quando penso alla tradizione cristiana di eh, Gesù Cristo e i dodici discepoli… che vanno per la Galilea predicando, non so se anche voi ve la siete mai fatta questa domanda, un po' alla Nanni Moretti, ma ma come campavano questi? Come eh, come pagavano l'affitto delle osterie dove andavano, come come pagavano il pane che poi condividevano e e così via, quindi l'elemento della praticità che collega queste arti etere, se volete, alla società, è un elemento in realtà eh, fondamentale che è sempre stato eh, presente nella tradizione orientale e nella tradizione occidentale. Quindi vediamo che cosa succedeva nella eh, tradizione orientale. Quindi ci sono una serie di casi. Allora, il caso del praticante, come se volete, probabilmente è stato l'autore del classico taoista Lao Tzu, o Dao de Jin, il classico della via e della sua virtù, così tradotto. Eh, che ci spiega quanto egli sia lontano dalla società e quando, quanto egli sia. Eh, immerso all'interno delle pratiche eccetera, ecco da come scrive e dalle risultanze storiche è estremamente probabile che l'autore di quel libro sia stato comunque un personaggio legato a qualche corte è evidente, cioè l'accesso a quel tipo di eh, capacità di linguaggio e di espressione così sofisticato eh, è tipico di una persona che frequenta gli ambienti del potere quindi la realtà è che di giorno egli eh, Faceva un tipo di mestiere e eh, di notte si eh, occupava anche delle pratiche, adesso eh, nel passato il ruolo all'interno della famiglia del maschio era praticamente nullo, se volete, cioè il, il ragazzo si presentava di fronte al padre, recitava la poesia che aveva eh, studiato in quella giornata, il padre gli faceva pap pap e il ragazzo se ne andava, quindi la partecipazione maschile che esiste oggi all'interno della famiglia, avrebbe reso impossibile questo elemento, mentre all'epoca evidentemente questo non succedeva, e badate bene che in questi miei commenti non c'è nessuna chiave di giudizio su cosa sia meglio, peggio, eccetera, ovviamente non ci interessa, lo capite anche voi, io sto solo facendo un'analisi storica di quello che eh, succedeva, e non voglio quindi dare giudizi di genere che vengono da sé, se volete. Quindi eh, il, eh, questo è un caso, cioè una persona che ha già una posizione economica forte eh, da un mestiere e che eh, può quindi praticare al di fuori del proprio mestiere. Cioè, voi pensate oggi quanto io mi possa immaginare, eh, poi parlo di maschi ma figuriamoci, no, ancora, ancora peggio all'incontrario, cioè una donna o un maschio... Un, un essere umano moderno che ha un lavoro, che ha anche la famiglia e che poi può dedicare un sufficiente numero di ore alla pratica, no? cioè, è chiaro che devi aspettare che i figli abbiano compiuto almeno vent'anni, eh, cioè, non vedo eh, come ciò possa altrimenti accadere, no? ma la pratica eh, eh, cioè, pe- pensate questo, ecco, imparare a suonare uno strumento bene, quel tipo di tempo là, tutto sommato, ci vuole eh, per, eh, dal mio punto di vista quindi è chiaro che parliamo comunque di un buon numero di ore a settimana no? se poi uno è, è un hobbista è un altro tipo di discorso no? però, quindi eh, questo è un caso però eh, da un certo punto in poi si comincia a manifestare un'altra eh, tradizione che è la tradizione monastica la porta probabilmente il buddismo, eh, il taoismo mh, in qualche modo o la aveva in maniera eh, informale, nel senso che magari si formavano, come accadeva per Confucio, autonomamente delle, eh, delle scuole e delle, eh, dei gruppi di persone intorno a determinate figure, allora nel caso di Confucio eh, trovare una corte che eh, in qualche maniera finanziasse il maestro con la sua scuola e allo stesso tempo eh, attrarre a sé degli allievi di buona famiglia che fossero già in grado di portare qualcosa era un elemento eh, fondamentale. Nei tempi moderni il primo elemento è venuto meno: cioè nella storia cinese, l'economia era totalmente schiacciata verso le elite. Se andassimo a vedere dove era la maggior parte della ricchezza e quale parte della ricchezza totale della Cina avesse il 5% più ricco della popolazione, compresa la corte imperiale, ecco, la maggior parte dell'economia sarebbe stata probabilmente lì, no? grande parte, e quindi quell'economia è in grado di finanziare la civiltà, è in grado di finanziare l'esercito, se volete come espressione di quella civiltà, è in grado di finanziare le arti, i mestieri, e, come è stata anche la tradizione italiana, no? Cioè, la, la, la ricchezza eh, smisurata ai danni dei, delle classi disagiate era poi quella che però finanziava il Michelangelo, il Leonardo da Vinci e eh, così via. Molto spesso c'era un forte elemento che va in questa direzione. Oggi questa cosa, eh, se volete, ancora avviene nel mondo occidentale, ma non tocca queste arti e eh, vedremo che cosa succede più avanti quindi dicevo con la tradizione monastica succede un altro elemento cioè che gruppi di persone che si identificano come praticanti di una determinata tradizione e che evidentemente hanno qualcosa da dire e da mostrare alle società intorno a loro in primis sempre devono dare e dimostrare alle eh, corti imperiali dove essi si vanno a stabilire, ma da un certo punto in poi si stabiliscono delle comunità monastiche di gruppi di persone che immaginariamente sono tutti devoti alla pratica e e che vengono finanziati in primis eh, dai possedimenti del monastero stesso. Quindi capite che cosa succede, no? Cioè il praticante eh, o o l'attività monastica è una manifestazione di quella civiltà feudale che eh, sfrutta gli uomini legati alla terra, i contadini in particolare, un po' come ne sfrutta le risorse naturali, come se fossero parte, come se fossero un frutto che si prende da un albero, esattamente come si prende quel frutto, ne fa parte di quella tradizione anche l'uomo che lavora la terra e eh, liberando, questo è uno degli elementi fondamentali delle delle società agricole complesse, il surplus agricolo libera alcune persone dalla necessità di dover lavorare il campo gli permette di fare altre attività adesso voi capite che cosa accade no? Cioè da un, da un certo punto di vista e qui comincio a parlare di cose che accadono sia in occidente che in oriente no? quindi il prezzo che il monaco deve pagare sia in oriente che in occidente per essere mantenuto dalla società e voi capite che non dover lavorare i campi e poter stare all'interno di un monastero e avere tre pasti al giorno, e se cibo è poco sarà il tuo contadino a non averne, non tu, nella società fredale sapete che funzionava così, no? E' è un privilegio inaudito, cioè il lavoro nei campi è un lavoro durissimo, logorante, eh, si potrebbe fare di tutto per sfuggirvi, no? E, e quindi il prezzo però di fronte alla società è quello, di, eh, è, quello di, di, eh, è quello della regola, se volete, e molto spesso una delle cose che viene collegata alla regola è quello comunque di non entrare in competizione con gli altri attraverso una famiglia, quindi io Monaco, in Occidente e in Oriente non mi faccio mantenere da miei contadini per poi far mantenere anche mia moglie e i miei figli e creare questa competizione, non, non c'ho, Non ho così grande leva su di loro per convincerli a fare questo, no? Mentre le le corti imperiali, sia in Occidente che in Oriente, si fanno mantenere perché mantengono l'ordine indicativamente. Saranno loro a eh, a gestire eh, la violenza e quindi a garantire la sicurezza e. e saranno loro nel caso occidentale i primi a farsi ammazzare in caso di guerra e quindi reputeranno giustissimo farsi mantenere dai eh, propri contadini, quindi quello che succede è che il monaco, sia in oriente che in occidente, si fa mantenere dai terreni di proprietà del monastero e fa la bella vita, quindi è ovvio che non è che qualcuno ha una vocazione, si presenta al monastero e dice voglio fare il monaco, no? chiunque vorrebbe farlo, è chiaro, cioè tu devi essere molto probabilmente raccomandato, come possiamo dirlo, no? Cioè, chi, chi diventava monaco in Europa, eh, dovevi essere quantomeno il figlio di un mercante, no? Cioè, primo figlio magari un contadino ricco, eh, chi diventava il don abbondio del caso con la parrocchia in in Europa, cioè fino a tempi recentissimi essere prete, essere monaco, e parlo sia dell'Oriente che dell'Occidente, era considerato un privilegio evidentemente. Questo perché l'applicazione della regola segue degli alti e dei bassi, quindi noi possiamo immaginare che un monaco buddista a parte il fatto che l'immagine che il, diciamo, un monaco buddista non mangi la carne è una immagine moderna, non esiste questo elemento come fondante del buddismo. Ma noi possiamo immaginare che un monaco che stesse in un monastero eh, non, non andasse con le donne, non bevesse il vino e non mangiasse carne? Ma in linea di massima non scommetterei grandi somme di denaro eh, su questo, no? proprio perché chiaramente la cosa fondamentale era che tu ti volevi far mantenere dei contadini e fare una vita più agiata, purtroppo ahimè questo è eh, quello che succedeva e che, succe- che è successo nella storia, il che non vuol dire che tu non fossi un conoscitore delle scritture che tu non fossi anche un praticante che magari questi elementi facessero parte di una fase della tua vita e poi scomparissero capite come i due elementi si intersecano fra di loro, no? cioè, come quando parlavo del, eh, di chi lavorava nel governo e allo stesso tempo era il praticante e quando scriveva i testi da praticante scriveva di quanto fosse inutile la società eh, dei sensi e tutto ciò che contasse fosse la pratica per poi svegliarsi il giorno dopo e andare al lavoro come tutti gli altri, no? cioè, queste, queste linee, queste separazioni che noi abbiamo eh, non esistevano, non sono mai eh, esistite in maniera eh, così netta. Eh, se volete un esempio classico di questo è il Tibet stesso, no? cioè, il Tibet era interamente governato dalle istituzioni monastiche che erano proprietarie dei terreni intorno a loro, c'era un rapporto di servitù della gleba di carattere feudale e eh, chiaramente essere monaco rappresentava stare a su gradino più alto della società, oh, poi un'altra cosa che noi ci immaginiamo, ma che certamente non era e non è così, è che all'interno del monastero una vada là e stia in pace e siano tutti contenti, cioè, chiunque è stato in un monastero e abbia raccontato e racconti di quello che succede, è, eh, è mh, politica, eh, lotta di potere, cioè, io mh, vado in un monastero, mi, mi siedo e pretendo di essere insegnato tutti i segreti della pratica di quel monastero, ma manco niente chi è che saprà i segreti di quella pratica? No, cioè magari su 50 monaci ce ne sono 2-3 che sono veramente bravi a praticare ce ne sono altri 30 che più o meno stanno là fanno la loro meditazione mangiano ma sanno benissimo che sono eh, sollevati dal, eh, dai lavori nei campi quindi si occupano delle pratiche esterne no? i funerali, le preghiere eh, le ritualità e così via, magari poi insomma eh, avranno le loro donne, avranno, accederanno al vino, accederanno alla carne, tutte queste cose in via più o meno segreta, chiaramente non lo devono fare in maniera troppo aperta, no? è evidente è tutto quello che eh, potete immaginare, no? abbiamo ogni tanto delle, degli ammonimenti da parte del potere imperiale che dice eh, però questo monastero gira voce che qualcuno vada con le donne, eccetera, no, quindi noi abbiamo, non sono, non sono cose che vi sto dicendo così perché le immagino o siano raccontate, cioè abbiamo proprio testimonianze scritte certe che vanno in questa, in questa direzione e ovviamente come potrebbe non essere così nel mondo eh, della realtà, eh, se volete. E... Quindi, Questa è eh, parte integrante della storia di come la realtà concreta abbia poi dato vita in queste società a eh, questi insegnamenti. Eh, Poi da un certo punto in poi è evidente che se parliamo appunto di arti come Qigong e parliamo di arti come Tai Chi, eh, la tradizione è cominciata ad essere eh, collegata anche a persone come lo è sempre stato nella realtà, che non erano collegati ai monasteri, che non facevano parte di comunità, eh, di pratiche taoiste, quindi eh, è difficile seguire i fili della tradizione, insomma, ma in qualche modo il, eh, la pratica esce dai... Eh, dai monasteri e della comunità di pratiche taoiste e diventa appannaggio di singoli praticanti in tutta quanta la Cina, praticanti di meditazione, praticanti di Qigong, praticanti di arti marziali, eh, fra cui il Tai Chi, che è una di esse e anche praticanti di medicina, molto spesso era un solo solo personaggio la pratica della medicina direttamente collegata con quella della meditazione, del qigong e a volte anche eh, delle arti marziali, in alcuni casi si vanno a creare delle specializzazioni, soprattutto per quanto riguarda le arti marziali, in un'epoca dove l'utilizzo delle armi ancora contava realmente, quindi quello diventa effettivamente un know-how che è immediatamente spendibile, eh, parlavamo nella, nella stagione precedente di come la famiglia Yang fondatrice del Tecisti dei Yang in realtà avesse poi trovato nel proprio eh, fondatore eh, la propria base economica alla città imperiale in parte, eh, in parte come istruttori delle guardie imperiali e sicuramente questo eh, è un elemento e in parte, se volete, eh, permettetemi il termine come fenomeno da baraccone, cioè, eh, nel senso che quando tu hai delle particolari abilità che puoi mostrare e poi dimostrare la gente interessata anche soltanto semplicemente a quello, quindi Rian Lucian prendeva uno dei nobili si inchinava varie volte di fronte a lui prima di farlo e poi lo toccava leggermente e lo faceva volare a 9 metri di distanza e e questo è già un qualcosa che meritava di essere eh, in qualche maniera eh, finanziato da questi circoli Altri esempi che vi posso fare, per esempio la tradizione dello Signy, che è un'altra delle arti interne cosiddette arti interne cinesi, è una tradizione che eh, si collega direttamente ai guardiani di carovane del nord, cioè molto spesso i predocanti di Signy erano assoldati per poter difendere le carovane dei eh, mercanti. Quindi vedete la la, la, la diretta, eh, il diretto collegamento fra l'utilizzo pratico dell'arte marziale e lo sviluppo eh, dell'arte marziale stessa. Adesso eh, questo è un po' il, eh, il quadro generale della tradizione antica sia eh, cinese che occidentale, quindi vedete che eh, il dare niente per niente non è mai esistito da nessun nessun punto di vista. Cioè, la tradizione monastica era una tradizione di carattere feudale, quindi eh, quello che dava lo dava eh, sulla base del mantenimento della propria esistenza su base feudale da parte dei circostanti. La trasmissione all'interno della famiglia è un altro elemento fondamentale, ed è forse se volete l'unico caso in cui eh, in quanto figlio si riceve senza tendenzialmente non dare nient'altro se non l'essere semplicemente il figlio di chi mantiene quel tipo di, eh, di arte, ci possono anche essere dei casi di adozione proprio per creare questo tipo di rapporto, ma al di fuori di questo caso eh, chiunque deve dare qualcosa. Quindi il fatto che la tradizione monastica sia una tradizione che si sia espressa al di fuori della, eh, eh, della richiesta di denaro, se volete, è immediatamente eh, smentita. Cioè, nel senso, sia nella tradizione orientale che nella tradizione occidentale era invece esattamente il contrario cioè non solo si aveva in quanto monaci o in quanto preti, ma si aveva pure tanto rispetto a quello che eh, dava il resto della società e si, e si riceveva anche l'enorme privilegio di non dover lavorare per campare, se volete, e soprattutto quando il lavoro era appunto il lavoro nei campi durissimo estenuante. e stenuante, e quindi questa cosa ce la dobbiamo levare dalla testa, insomma essere figlio ed accettare di essere eh, istruiti dal proprio padre, nella tradizione eh, classica è eh, un'altra esperienza estremamente dura, quindi noi abbiamo le, eh, le, tradizioni, del, eh, la tra- le tradizioni della famiglia Yang, ad esempio l- i due figli del fondatore, come dicevo nella precedente puntata, addirittura eh, si dice che uno fosse scappato in un monastero e l'altro avesse cercato il suicidio, tanto era duro l'allenamento e la pressione a cui venivano sottoposti i figli da parte eh, dei padri. Parliamo chiaramente di un'epoca in cui la punizione corporale era eh, quotidiana, quindi vi lascio immaginare quanto bello fosse essere, avere quel ruolo privilegiato del figlio che poteva realmente eh, accedere a quel tipo di eh, tradizione, cioè forse era proprio l'ultimo luogo in cui ti volevi trovare, tutto sommato, no? Poi è chiaro che quando eri un adulto nessuno era come te però insomma eh, anche il tipo di personalità che veniva fuori da questa tradizione molto spesso era un tipo di personalità che noi tranquillamente definiremmo deviato questo anche per smentire come già dicevo nella stazione precedente il fatto che il praticante di alto livello soprattutto quando parliamo di decima, in realtà anche di Qigong se volete sia poi una persona calma, rilassata, pacata, tranquilla un esempio di persona ma mancove niente I, idem, dicasi del, uh, idem dicasi dei monaci eh? Quindi quello, è solo uh, un'attribuzione che noi diamo ex post cioè uh, quando vediamo uno vestito con, il, uh, con un vestito da monaco tibetano e subito pensiamo che sia una persona per bene, precisa eccetera, Quella è proprio un uh, una delle tante illusioni eh, tipiche di noi occidentali che eh, attribuiamo favoleggiando eh, delle realtà che in Oriente non sono mai esistite, eh. cioè uno vestito come un, mo- come un monaco tibetano poteva tranquillamente essere una brava persona, come poteva tranquillamente essere un assassino, un deviato, una persona crudele, eh, tranquillamente, quindi la cosa non ci dice nulla, ed essere comunque un ottimo praticante dal punto di vista o delle arti marziali o del Qigong, eh? Eh, ne parlavo forse un po' accedendo nella stagione precedente, ma solo da un certo punto in poi si comincia realmente a lavorare sulla propria persona in queste pratiche, tanto dopo, e solo se la cosa ti interessa, quindi dal punto di vista della conoscenza tu puoi tranquillamente averla, ed essere una eh, persona diciamo, terrena nella propria personalità e nei propri comportamenti eh, come tutte le altre persone che hai eh, intorno e questa è un'altra illusione che noi dobbiamo, eh, di cui ci dobbiamo liberare in un certo senso e... quindi all'interno di questo contesto da un certo punto in poi si comincia a creare il rapporto civile maestro-allievo che è un po' simile alla cosa che accade oggi no? quindi in linea, maggi- linea di massima oggi nessuno va, eh... oggi nessuno va in un monastero e... ad apprendere queste arti no? cioè è una persona come te che vive in un appartamento, vive in una casa anche, anche se fosse un cinese, no? che se vive in Canada, vive a Hong Kong, vive a Londra, vive in Malesia, vive in Cina, e ti deve dare degli insegnamenti sotto forma, eh, sotto forma di pagamento. Quindi ogni tanto sento eh, in realtà eh, favoleggiare molto spesso in quella sacca di eh, pratica New Age che eh, caratterizza molta della pratica eh, odierna occidentale no? ritorno a quello che dicevo prima cioè, purtroppo il fatto che questo non sia una vera e propria professione e il fatto che nessuno voglia fare grandissimi sforzi per accedere ad un insegnamento di qualità no? cioè, tu puoi stare nella stessa città eh, del praticante ma siccome stai due fermate della metropolitana più in là il praticante va, va da quello che c'è sotto casa <ride> quindi questo è il tipo di sforzo che viene dato e di conseguenza il tipo di qualità a cui normalmente si accede, e e quindi eh, ci si fa queste idee eh, suapoleggianti, il praticante è sempre una persona per bene ammirabile. Il monastero, il monaco è una persona per bene e ammirabile, non è interessato ai beni terreni, capite? Cioè il monaco che è mantenuto dai propri contadini, spesso in un rapporto di carattere e di servitù della gleba ed è esentato dal tipo di vita che fanno quei contadini, e spesso eh, pratica e Gozzoviglia anche all'interno del monastero, quella è la persona totalmente distaccata dalla <ride> dalla realtà, no? quindi al danno alla beffa, addirittura tu rispetto al contadino ti attribuisci pure una figura eh, di carattere più eterea di quella che sarebbe lui stesso no? perché capirai molto spesso, insomma il contadino analfabeta ingenuo eh, abboccava a questa costruzione di, di società, molto spesso perché non aveva tra l'altro altra scelta se non fare questo e... Quindi questa cosa eh, non esiste, non è esistita mai nella storia e indicativamente non esiste oggi. Quindi eh, praticare e richiedere l'insegnamento della pratica, eh, o gratuitamente, o, eh, o per poco, se volete, per tariffe sociali secondo me è eh, da quello che vedo nella mia esperienza, al di là di quello che penso io personalmente, che poco ci interessa evidentemente, ma da quello che vedo intorno a me è una cosa che praticamente non esiste, cioè, eh, se tu vai da quello che fa la lezione gratuita al parchetto e, eh, oppure se tu vai da quello che eh, si fa dare le 10 Euro l'ora per… Eh, la lezione chiaramente stai accedendo ad, ad un insegnamento di eh, qualità eh, bassa. E la ragione non può che essere quella che abbiamo raccontato all'interno di, eh, di questa ricostruzione storica. Cioè, Uh, uh, non vorrei aver dato una descrizione troppo negativa, se volete, dell'ambiente monastico o dell'ambiente dell'insegnamento, ma è una tradizione realistica, cioè se io devo essere un monaco che uh, deve studiare il latino e deve scrivere un'intera Bibbia e non devo essere totalmente preso dalle uh, questioni di carattere quotidiano per studiare la pratica chiaramente non posso avere eccessive distrazioni e alla fine della giornata anch'io dovrò avere un tetto sopra la testa e anch'io dovrò avere il eh, piatto pieno, quindi sapete che anche nella storia occidentale ci sono stati dei momenti di fortissima lotta fra su quanto, essere, quanto dovesse essere pieno questo piatto, no? penso alla, ai francescani e quanto venissero visti male dalla Chiesa no? e, e, e noi tutti tendiamo a fare tifo per i francescani. Cioè, certo, uno deve avere essere scarso con solo un vestito eh, eh, di saio addosso e eh, poca roba nel piatto una visione sulla quale io non concordo affatto, cioè, nel senso eh, tu puoi essere un grande pelato grande prelato o eh, un grande conoscitore della tradizione orientale e non vedere nessun motivo per cui tu non debba avere il piatto pieno, tra l'altro se pratichi arti marziali, il tuo sforzo fisico è talmente tanto che il tuo piatto non può che essere pieno, cioè, nel senso non te la puoi cavare con un apporto di proteine basso, no? cioè, devi veramente eh, essere ben nutrito per il tipo di lavoro eh, che fai, dall'altro punto di vista la società deve, eh, se se trova interessante deve eh, pagare quel tipo di lavoro e se non lo trova interessante eh, può non pagarlo, ma allo stesso tempo non accede a quel tipo di pratica e tra l'altro su questo, ripeto, non vedo eccezioni ed è un, un elemento fondante dell'insegnamento di qualità, forse le cose cambieranno in futuro, ma oggi è così, cioè io, mh, eh, le persone brave che ho conosciuto, secondo me fra i viaggi che hanno pagato, eh, il proprio vitti alloggio di dove andavano a pagare e eh, il pagamento al, al proprio insegnante, Parliamo comunque di pagamenti nella, ne, nello sviluppo di un curriculum di una persona che si attestano sulle decine di migliaia di Euro. Cioè, voi capite che è una persona che mi dice «Sì, guardi io sono molto bravo, eh, seguo questo maestro in Canada, ci sono andato almeno 30 volte». La prima cosa che viene a me in mente, come calcolo da fare, dice «Ok, tu stai in Europa, sei andato in Canada 30 volte, quanto costa un volo andate e ritorno per il Canada?» non lo so, eh, 800 euro, poi se è andato là ti sei dovuto mantenere per una settimana che sarei stato là il vite alloggio, diciamo altri 500 euro mi tengo basso e poi ho dovuto pagare il tuo maestro, insomma tu ogni volta che sei andato là almeno 2000 euro la di fuori, no? fra una cosa e l'altra, e quindi quando tu mi dici sono andato 30 volte in Canada e quindi torno all'inizio del, eh, della mia puntata, cioè nessuno ne parla in maniera così diretta. Cioè, se, sembra quasi brutto, in pochissimi casi l'ho sentito dire, eh, cioè, quando avevo dei rapporti personali più stabilizzati la cosa era molto chiara, no? anche perché ero abbastanza dentro eh, già eh, al carro, quindi già, già vedevo la fuoriuscita eh, di denaro e non potevo avere dubbi che la cosa stesse avvenendo, ma anche nei racconti delle altre persone, cioè, è chiaro che tu mi stai dicendo che solo con quel maestro magari io so che tu ce ne hai avuti pure altri ma solo con quel maestro ha tirato fuori 60.000 Euro per avere quel tipo di insegnamento quindi capite le cifre di cui stiamo parlando adesso questa persona che è andata in Canada per 30 volte eh, quando io vado a prendere una eh, lezione pubblica con lui insieme ad altri 10 persone intorno a me è chiaro che io magari sono una persona eh, molto interessata a queste arti ma le nove intorno a me lo sono fino a un certo punto, cioè magari vogliono solo avere una pratica della salute che li faccia stare bene, eccetera. Capite bene che tra l'altro in questi ambienti si comunica per fatti, non per vaghe aspirazioni, quindi se io sono eh, un allievo di un maestro, da eh, di un insegnante, quello che volete, da dieci anni e eh, mi presento alle lezioni, al centro settimanale, ma quando quel maestro fa il ritiro, o insegnante fa il ritiro una volta all'anno, non mi presento mai, sto dando un tipo di segnale, di interesse, cioè un interesse medio-basso, e il tipo di insegnante regolerà il segnamento sulla base di quello che io sto dando come partecipazione, poi se io vedo che mi presento anche Uh, ogni volta che c'è un'attività anche a quella sto uh, dimostrando un interesse medio e se io nel fare oltre a quell'attività magari mi interesso anche di prendere lezioni private sto dimostrando di avere un interesse medio alto. Oh, chiaramente prendere lezioni private non è che vuol dire eh, ogni tanto io, una volta ogni due mesi, mi prendo una lezione privata, no? cioè vuol dire cercare di avere, per un determinato periodo di tempo, un tipo di rapporto eh, più eh, stretto. Quindi è difficile avere da chi insegna più attenzione di quella che eh, si riceve, di quella che si dà, scusate, con la propria stessa partecipazione e chiaramente questa attenzione proprio perché si può manifestare solo nel tempo, non avverrà mai nei, nel primo anno o nei primi due anni, se volete, cioè è un classico, la persona che viene, dimostra di essere entusiasta, cerca di avere attenzione per la propria pratica e poi scompare, no? quindi una persona che non sia già qualche anno all'interno di un determinato circolo non ha proprio possibilità, pur volendo, di eh, dimostrare un interesse maggiore e quando questo interesse maggiore c'è appunto è necessario sganciarsi anche un po' da chi sia intorno perché è difficile che ce ne siano dieci di persone che hanno tutto quel tipo di interesse e e chiaramente eh, la cosa non eh, potrà essere gratuita e quindi qui sull'eventuale gratuità e sul quanto costa la formazione all'interno di queste arti ci sono eh, tre tipologie di ragionamenti da fare, Eh, e mi rendo conto che questa puntata sta diventando eh, un po' più lunga del solito, quindi cercherò di andarla a stringere. Il primo ragionamento è questo, ma quanto veramente ho bisogno io di insegnamenti in queste arti di cui si dice non c'è teoria, non c'è insegnamento, devi solo sederti e svuotare la mente, eccetera. Cioè, eh, ma veramente ho bisogno di questa tipologia di insegnamento? Adesso dipende eh, da quello che fai, ma indicativamente sì. Cioè, non, non ho in mente nessuna persona che sia brava, nella meditazione, nel Tai Chi o nel Qigong e che non abbia avuto un rapporto eh, di anni eh, quantomeno di base diciamo, per lanciare il razzo, poi il razzo può pure viaggiare da solo ma di anni con una persona a sua volta brava e a sua volta collegata ad una tradizione o magari con più persone brave e più collegate a più tradizioni quindi la risposta non può che essere sì cioè levati dalla testa il fatto che tu ci possa arrivare da solo, soprattutto perché non sei uno probabilmente che sta in un monastero e quindi ha tanto di quel tempo da dedicare alla pratica che può anche casualmente imbattersi in risultati interessanti. No? Cioè, tu più c'è meno tempo da dedicare alla pratica e più vuoi essere guidato per aumentare l'efficacia di quella pratica stessa e eh, l'efficacia aumenta esponenzialmente anche quando di ore ce n'hai 6 al giorno, quindi se tu ti pratichi 6 ore al giorno senza senza guida, chiaramente non procedi così tanto di quello che pratica 6 ore al giorno sotto una guida. eh, La seconda domanda è, ma eh, il fatto che si debba pagare per avere un determinato insegnamento e si paga anche quando non si vede di pagare, eh? ve ho detto, cioè, nel senso eh, non so, quando io vado eh, passo di fronte alla parrocchia e di fronte a casa mia, eh, quel tipo di costruzione che io chiamo parrocchia è probabilmente la cosa più costosa che c'è nel mio quartiere no? e da qualche parte quei soldi devono pure essere arrivati, quindi l'idea che la cosa sia gratuita, che non si paghi, eh, ripeto, eh, non è mai esistita, cioè o si prende una parte della tassazione dello Stato e la si dedica a quel tipo di attività, eh, oppure ci sono dei donatori eh, importanti, insomma i soldi da qualche parte devono arrivare, l'insegnamento non collegato alla realtà è un insegnamento che non esiste, non vuol dire che sia più di qualità di quello non collegato alla realtà. Quindi, Evidentemente no, cioè uno deve essere bravo nel far funzionare il lato pratico della propria attività e nel garantire la qualità. E questa è una cosa importante. Eh, quindi l'insegnamento di qualità che non sia sufficientemente sovvenzionato non mi pare esista, non vedo, eh, non vedo casi di questo genere, no? Perché molto spesso appunto quello che insegna gratuitamente e quello che ha un altro mestiere, eh, fa quella cosa. Eh, che ne so, lui la fa un'oretta al giorno e poi eh, insegna gratis perché così è più bello che insegna gratis, no, ma è chiaro che se tu ci dedichi così poco tempo, ben poco avrai da trasmettere e tra l'altro molto spesso insegni gratis perché a te non è mai stato richiesto eh, grande quantità di denaro, il che vuol dire che tu non, sei ma, non hai mai acceduto a degli insegnamenti eh, di eh, carattere superiore, quindi forse è pure giusto che tu insegni gratis perché non è che tu abbia da dare granché rispetto a delle allusioni di base, tra l'altro riempite di, eh, molto spesso di illusioni che più avanti si dimostrerebbero come false quindi è un po' il contrario, cioè è proprio eh, il segno di, di mancato eh, pagamento in denaro è per me eh, un immediato segno di bassa qualità, eh, quasi senza eccezioni, eh, ripeto non è mai incontrata, eh, ormai c'è una certa età e ne ho pure girati gli ambienti, quindi quello che eh, dimostra fastidio nel lato commerciale della questione è quasi sempre la persona che eh, è rimasto a livello basico della pratica negli anni e nei decenni. E può l'elemento del pagamento costituire una deformazione? Sicuramente sì, e questa è una cosa che anche ho visto succedere molto spesso, cioè da un certo punto in poi accade quello che io chiamo eh, la gallina del Mago Silvan, voi conoscete il Mago Silvan, non so se ve lo ricordate e qui termino questa puntata che si sta allungando molto eh, il Mago Silvan disegnava una linea eh, su un tavolo, poi metteva la gallina lì a guardare questa linea e la gallina rimaneva bloccata in questo atteggiamento, questa è una cosa che ho visto succedere spessissimo, cioè eh, io eh, sono una persona magari anche brava, e, eh, magari lo sono perché ho, degli, ho avuto gli insegnamenti di qualità ed è ovvio, ma lo sono anche perché magari sono una persona che eh, ha potuto allenarsi per... Eh, sei ore al giorno per un certo periodo di tempo, no? quindi è un privilegio che non tutti hanno, un privilegio che io non ho, ad esempio, eh, pur insegnando queste arti, no? quindi quel privilegio se viene meno eh, chiaramente non porterà mai, anche sulla base dell'insegnamento, al praticante ad aggiungere quel tipo di livello, però uno si dimostra diciamo, essere eh, o perché è bravo o, o perché è bravo a convincere gli altri di essere bravo, eh, diciamo cose che eh, non sempre coincidono fra di loro e quindi si comincia a far pagare però dentro di sé è tentato di allungare questo rapporto e, eh, con l'allievo sempre più nel tempo no? Perché poi, ma magari anche in buona fede cioè nel senso che pensa che un tipo di insegnamento non debba costare 20.000 euro ma ne debba costare 50.000, no? e allora non conta tu quanto hai a eh, quanto merito tu abbia nella pratica eccetera uno cercherà di, di, di mantenerti più o meno sempre in quello stesso circolo, quindi si insegnano cose totalmente inutili, si ritorna sempre sugli eh, stessi punti, si mantengono certe pratiche segrete tra virgolette, negli anni no? e quindi voi dovete essere pure bravi a capire quando vi trovate in quella situazione là, tra l'altro ci possono essere delle fasi della pratica sempre con la stessa persona o con la stessa scuola in cui uno non si trova in questa situazione e delle fasi della pratica in cui uno, uno entra in una fase un po' più paludosa, tra virgolette, però capite che eh, la ritenzione del sapere è garanzia della continua d'azione da parte degli allievi, ne sono veramente piene le, eh, queste pratiche moderne eh, di, eh, di gente che insomma, adesso sto parlando ancora di Eh, di piccole cifre ma voi ricordate nel nel secolo scorso i grandi maestri indiani che avevano convinto chissà di chissà cosa e che di poter dare chissà che cosa ai praticanti intorno a sé che fuori dalla propria casa avevano 10 Rolls Royce quindi sapete a che livelli il rimbambimento delle persone può arrivare quando si tratta di eh, queste pratiche quindi eh, potremmo concludere il il la, lezione, la, la, lezione, scusa, la chiacchierata parziale di oggi con questo, insegnamento gratuito non è mai esistito, è una creazione dell'epoca moderna ed è quasi sempre collegato a qualità, eh, se proprio ti va bene di carattere medio-bassa, eh, l'insegnamento si paga, è una questione proprio di insegnamento, cioè quando anche io eh, fossi... Per parlarvi di un caso specifico che, eh, di cui mi sto occupando adesso, no? se io avessi difficoltà fiscali a dover essere pagato per eh, il mio insegnamento, comunque richiederei che il praticante effettuasse una donazione eh, sostanziosa a, ad una ONG, se volete, cioè non insegnerei mai gratis, proprio per educazione nei confronti eh, della persona che viene ad apprendere. Eh, al di là del fatto che il soldo poi debba o non debba entrare nella mia tasca ma comunque deve uscire dalla tasca del praticante come uno dei primi insegnamenti che si dà al praticante se volete può questo elemento essere distorsivo dell'insegnamento sicuramente sì in moltissimi casi lo è eh, e bisogna quindi fare attenzione a che eh, diciamo a conoscere bene qual è il percorso che si fa all'interno di queste arti e quando i soldi che escono cominciano a essere troppi a eh, tagliare immediatamente i eh, rapporti con eh, quella determinata situazione quanto conta in tutto ciò il merito? il merito conta nel senso che quella è proprio la base cioè il fatto che una persona sia una persona per bene eh, dedicata, educata, quello è la base per entrare all'interno di un circolo di pratica, non per procedere, quindi il merito è la condizione per entrare e per mantenersi all'interno di un circolo di pratica, non per andare avanti, per andare avanti c'è quello che nell'economia monetaria è appunto una eh, dazione di Denaro, o all'insegnante o anche alla qualunque ONG, però da, da quell'elemento non ci si può svincolare attraverso il merito che poi è sempre supposto, uno pensa di essere una persona che dimostra educazione, eh, sforzo, attenzione, dedizione eccetera, ma la cosa potrebbe essere meno evidente di quello che uno pensa rispetto a sé quindi chiedo scusa se con questa puntata sono andato oltre ai 45 minuti standard che mi ero dato come obiettivo eh, però ecco secondo me parlare di questi elementi pratici, di come queste arti sussistano, è estremamente importante, tra l'altro tenete presente, ecco non ho parlato, ma a questo punto lo devo fare allungandomi ancora di più, di quello che succede nella trasmissione del sapere nell'epoca moderna, quindi come si si trasmette il sapere nell'epoca moderna? Eh, Io studio storia dell'arte perché non mi interessa il guadagno e lo vorrò insegnare a cuor leggero, ma lo Stato poi mi assume come insegnante di storia dell'arte, mi dà uno stipendio, mi paga la pensione, mi paga Inail, mi paga tutto, quindi vedete che non è che io lo faccio gratuitamente, cioè è la collettività che si assume il costo ingente di quel tipo di insegnamento. Eh, Io sono un accademico e non... eh, e trasmetto apertamente le mie fonti, da chi ho preso, mi scrivo il curriculum, perché lo Stato mi paga e mi permette una carriera e alla fine della mia carriera mi pagherà anche profumatamente, e quindi è ovvio che io non ho alcun tipo di problema a dire tutta una classe di 200 persone e di, eh, mettere dove, eh, di dire da dove viene una determinata fonte, quindi capite che se nel Taichi e nel Qigong, eh, questa cosa non accade, non c'è nessun tipo di finanziamento da parte di nessuno, se non dei rapporti privatistici, eh, non può accadere neanche il resto, cioè la totale apertura dell'insegnamento, delle fonti, eccetera. Eh, da dove ho imparato questa cosa? Chi te l'ha detta? E la risposta non può che essere fatti miei, visto che è soltanto cioè quella persona può o non può dirmi che lui è andato da quel maestro in Canada ad apprendere quella cosa. Me lo potrebbe anche dire, eh, ma potrebbe anche dirmi guarda non sono fatti tuoi dove io ho imparato questa cosa, perché è, è un, fa parte della sua vita privata, della sua esperienza, del suo sforzo anche appunto di carattere economico e quindi non è che lui deve, né deve al proprio maestro canadese di, dire, di fare il suo nome quando va in giro, visto che lo ha pagato profumatamente, e né deve dire ai suoi allievi qual è la fonte di quella sua pratica, che magari lui può aver anche modificato sulla base della propria comprensione. E, e quindi questo ahimè è un altro degli elementi di cui eh, bisogna tenere conto. Quando la realtà funziona così, come ve l'ho descritta, eh, vuol dire che siete in buone mani, quando comincia a esserci eccessiva gratuità, eh, poco prezzo e... Eh, Totale apertura dell'insegnamento, calcolate che siete nell'ambito dell'insegnamento di eh, livello medio-basso. Quindi spero che con questi ragionamenti eh, ho aiutato a a guardarvi intorno e a capire come eh, ci si muove in questo ambiente, se siete nuovi al funzionamento di di questa trasmissione del eh, sapere. Un saluto a tutti e alla prossima!